0: Merhaba, Time Now'dan Ayşe ben. E, bu platformu düşünürken bir sosyal medya hesabından daha fazlasını istedim ve planladım aslında ama e, iki senenin içerisinde bulunduğumuz bu günlerde sürekli bir sonra yaparım cümlesiyle kendimi sabote ettim. Yani sabote ettim diyorum çünkü aslında spesifik olarak bir erteleme sebebim yoktu. E, sadece sonsuz olduğunu düşündüğüm zaman kavramı içerisinde bir sonraki aklıma gelişine kadar ertelemeyi tercih ettim diyebilirim. Ee, ama bir yerden sonra ta ki artık vicdanım artık bir şeyler yapmam gerektiğini söyleyene kadar sonsuz kere erteledim. Ee, eğer benim gibi başlanıp bitirilmesi gereken işleri, inatla ertelemeyi, savsaklama ve hatta oturup çalışmak yerine ıvır zıvır şeylerle oyalanmayı seçenler varsa diye de bir kılavuz niteliğinde bu kaydı oluşturmak istedim. Ee, öncelikle savsaklama yani bir işi sebepsiz yere ertelemenin ucu bucağı olmadığı, Gibi tamamen içimizden gelen ve sonra yaparım hissiyle devam eden aslında zorlandığımız, belki de gereksiz gördüğümüz şeyler uyguladığımız bir durum. Yani yoksa çevremizden biri hadi gel ya kahve içelim dediğinde koşa koşa gidebiliyoruz. Ancak bambaşka bir durumda günlerce çamaşırları katlamayı, kendimiz için yeni bir dil öğrenmeyi de erteleyebiliyoruz bildiğiniz üzere. Yani yapılacaklar listesiyle yapmak istediklerimiz arasında bir dağ oluşturuyoruz ve bu dağı gittikçe de büyütüyoruz. Günümüzde her şeyi yaratılememize sebep olan şeyler de oldukça fazla. Yani dikkatimizi dağıtan, odağımızı dağıtan. Çünkü odak noktamızı kaybedebiliyor ve dikkatimizi dağıldığı noktada konsantre olup o işi yapamıyoruz. Gayet sakin tamamen konsantre bir şekilde çalışırken durduk yere ışığı yanan telefonumuza gözümüz kayabiliyor. Akıllı saatimize bir anda çok alakasız bir bildirim geliyor. Ya da yaptığımız işten bağımsız bambaşka bir iş aklımıza geliyor ve bir anda tüm odağımız, konsantrasyonumuz yerle bir oluyor. Bunlar da çok gün içerisinde karşılaştığımız sık durumlardan biri. E, bu durumu yaşamayanlar varsa gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü ben odanı çok çabuk kaybeden insanlardan biriyim. E, odanı kaybetmeyen insanlar yapılacak hiçbir işi ertelemeyen insanlar oluyor genelde ve ne istediğini bildiği gibi önceliklerini belirlemiş kişiler oluyor. Gerçekten de saygı duyulması gereken kişiler. Çünkü ne istediğini bilip ona göre davranıyor. E, ertelemek aslında önceliklerimizi belirlemenin en büyük adımı. Bu arada şu dipnotu da geçmek istiyorum. Hani savsaklama ayrı bir davranış, erteleme ayrı bir davranış. E, genelde bu ikisini birbirine karıştırır ve e, her işi savsakladığımızı hani düşünürüz ama savsaklama tamamen bile isteye yaptığımız bir şey. Ama erteleme bazen e, zorunluluktan da kaynaklanabiliyor. Yani bir işi o an yapmak istiyoruzdur ama... Ee, tamamen elimizde olmayan bir sebepten ve zorunluluktan ötürü ertelememiz gerekiyordur. Bu tamamen apayrı bir durum. Hani eğer vicdan yapacaksak safsakladığımız şeyler için vicdan yapalım. Çünkü bizi saklamaya iten durum yani hedeflerimizi gerçekleştirmekten alıkoyan tamamen bir keyfiyet durumu aslında. Yani çıkarımıza en uygun davranışın harekete geçmek olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen yapmak için gösterdiğimiz ayak diremenin sebebini çözmemiz gerekiyor ki Savsaklamanın üzerinden üst üstesinden gelebiliriz. Hani bu durumda bir işi yapmak istemiyor olabiliriz. Alışkanlığımızı değiştirmek değiştirmek istemeyebiliriz. O iş bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Gibi gibi sebeplerden aslında bilinçaltımızın da eşliğiyle savsaklama yoluna giriyoruz ve tamamen daha sonra yaparım düşüncesiyle o işi savsaklıyoruz. Bu noktada kendimize sorabileceğimiz en net soru neden sorusu. Neden yapmak istemiyorum? Neden alışkanlığımı değiştirmek istemiyorum? Neden bu iş benim için bir şey ifade etmiyor? Gibi sorulara verir, bulacağımız cevaplarla savsakladığımız işe dair rahatlıkla bir problemi çözebiliyor olacağız aslında. Eğer gerçekten yapmak isteyip yapamıyorsak, hani belki de bir savsaklama değil ertelemedir o. Yani gerçekten o işi ben yapmak istiyorumdur ama karşıma çıkan başka sebeplerden ötürü yapamıyorumdur. Bu ertelemedir. Ama dediğim gibi bir keyfiyet durumu varsa, hani sonra yaparım ya deyip bir erteleme durumu gerçekleştiriyorsak bu saf Ve bu kendimize sorabileceğimiz sorular bizi yönlendirecektir en rahat bir şekilde. Sadece biraz üzerine düşünmemiz gerekir. Hani düşün değişmek istiyorsak bu iyi bir başlangıç noktası aslında. Çünkü, çünkü savsatladık mı erteledik mi aşamasına karar verebiliriz onu çözebiliriz eğer kategorize edebiliyorsak da iyi bir başlangıç noktasında yolumuza devam edebiliriz beynimiz tamamlamadığımız ya da yapmaktan vazgeçmediğimiz işlere takılıp kalır. Ve ta ki o işten biz vazgeçene ya da tamamlayana kadar bu durumda aslında hem stres olarak hem de e, ruhen en yorucu hislerden biridir bizim için. Ve devamlı üzerimize bir yük oluşturur ki bunu e, düzenli olarak benim gibi safsaklayan insanlar çok net bilirler aslında o duygunun ne kadar yorucu olduğunu. E, bir türlü başlayamadığımız o işin ertelememiz safsaklama olduğuna karar verdik. Peki sonra ne yapacağız? Eğer bir sarsaklamaysa e, yaptığımız davranış ve neden sarsakladığımızın cevabını da bulabildiysek buna göre harekete geçebiliriz. Gerçekten yapmak istemiyorsak zaten bir şey yapmayalım. Çünkü bir şey gerçekten istemiyorsak mış gibi yaparız. Yani e, kendimizi vererek yapmayız, daha e, kalitesiz bir iş yaparız ve bu bizi e, yıpratan, hani istemeyerek yaptığınız işleri düşünün. Yani bir mutfakta yemek dahi yapıyorsanız o yemek tatsız susuz bir yemek olur. Yani ufak örnekler vermeye çalışıyorum aslında ya da birini aramak istemiyorsunuzdur ve soğuk soğuk telefonda konuşmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu yüzdenmış gibi yapmak yerine e, gerçekten yapabiliyorsak yapalım, yapmayı hiç istemiyorsak yapmayalım. Çünkü ne işimizin kalitesini düşürelim, ne kendimizi mutsuz edelim ne de kendimizi prang altında hissedelim. Bu da özellikle bu mutsuzluk ve prang altında hissetmek bizi kısıtlayan davranışlar oluyor, hisler oluyor daha doğrusu. Ee, öte yandan gerçekten yapmak istiyoruz ama başka işler araya girdiği için ertelemek zorunda kalıyorsak ne yapabiliriz? Yani bu durumda e, 11 tane maddem var aslında düzenlediğim içeriği hazırlarken. İlki kafamızdaki fena- felaket senaryolarını durdurabiliriz. Ne, nasıl mesela e, o işi en iyi şekilde yapamayacağımızı düşünüyor olabiliriz, başarısız olmaktan korkabiliriz. İş sıkıcı gelebilir. Ancak hiçbir ertediğimiz süre boyunca yaşadığımız stres kadar yorucu olmayacaktır. Çünkü devamlı yapmamız gereken bir iş var, istiyoruz ama sıkıcı buluyoruz, gereksiz buluyoruz o an için. Ve o stres üzerimize yük oluşturabiliyor bizim. Ne hissediyorsak olalım, bu iş belki sevdiğim bir şey değil ama üstesinden gelebilecek güce sahibim. Düşüncesi de kendimizi motive ettiğimiz zaman herhangi bir iş önümüze duramaz bizim. Hani bu bir telefon görüşmesi olabilir ve o telefon görüşmesini sonsuza kadar ertelemek yerine bir an önce yaptıktan sonraki rahatlama hissi yaşadığımız stresi yok edecektir zaten. Çünkü bir süre sonra üzerine arama o telefonun görüşmesini yapmalıyım ama of yapmak istemiyorum deyip o stresle kendimizi bunaltmanın bir anlamı yok aslında açıkçası. İkinci olarak nedene odaklanabiliriz. Yani ertelediğimiz işlerde genelde uzun vadeli sonuçların aksine daha çok kısa vadeli kazanımlara odaklanıyoruz. Hani yap yap bitmeye evet, tamam ne kazandım ki ben bundan gibi. E, bunun yerine bu gö- görevin bu işi neden yaptığımızı odaklanmayı deneyebiliriz. E Tamam yaptım şimdi ne oldu diyeceğimize bu işin bana ne faydası var diye düşünmek bizi artı ulaştırabilir çünkü şöyle düşünebiliriz giysi dolabımızı temizlemeyi sürekli erteliyoruzdur. Ya da kıyafetlerimizi e, toplamayı. Ama derli topluyken dolaba baktığımızda bunun ne kadar iyi, hissedeceğini, iyi hissettireceğini hayal edebiliriz. Ayrıca oradaki giymediğimiz kıyafetleri ayıklayıp e, ikinci el bir mağazada sattığımız zaman kazanabileceğimiz parayı düşünebiliriz. Yani bu şekilde kendimizi motive edebilecek ufak küçük e, sorularla aslında o ertelediğimiz işin sorumluluğundan kaçmadan işi tamamlayabiliriz. Üçüncü olarak takvimimizi düzenleyebiliriz. Nedir bu? Hani sonsuz bir şekilde ya bir gün zaten ben bu işi yapacağım diye düşünmek yerine e, yapacağımız işi başlayıp bitirebilecek bir şekilde bir e, deadline ya da e, tarih süre belirlemek aslında. Bu nasıl olur? E, sonuçta kazan yani zamanımız 30 bucaksız değil ve kaybetmemiz gereken bir olgu değil. Zaman hepimiz için çok değerli çünkü bu ömrümüzden giden bir durum. Bundan dolayı Takvimimizde bir yapılacaklar listesi oluşturduğumuzda yer açıp bir bitiş süresi koymalıyız. Mesela işte pazar günü saat 1'de kıyafet dolabımı düzenlemeye başlayacağım. 3 saat içerisinde bitirip saat 4'te bunu bitirmiş olacağım gibi spesifik bir tanım, net bir tarih ve saat koyduğumuz zaman hem kendimizi daha rahatlamış hissederiz hem de o süren işin aslında çok kolay bir süre içerisinde bitebileceğini bildiğimizden dolayı bir sonraki aşamada yapmak bize daha az bir zulüm gibi gelecek. Ee, en önemli maddelerden biri gerçekçi olmalıyız aslında. Programımız oluştururken kendimize hep başarıya endeks diyoruz. Hani e, bazı işlerin sonucu beklenenden daha uzun sürüyor, kilo vermek gibi, e, bir alışkanlık oluşturmak gibi. Bu nedenle daha fazla zaman gerekebiliyor onu bir düzene oturtabilmemiz veya tamamlayabilmemiz için. Bu tarz durumlarda işi nasıl kolaylaştırabileceğimizi düşünmeliyiz. Hani Spor hayatınıza entegre etmek istiyorsunuzdur ama hep kafamıza spor sabah yapılır gibi bir kavram var ama sabahlara mümkün değil kalkamıyorsunuzdur. Bu tarz durumlarda illa sporu sabah yapmak yerine öğle arasında... Yapabilirsiniz. Yani çalışıyorsunuzdur, öğle arasında yapabilirsiniz. Günün herhangi bir saatinde kendinize bir e, spor takvimi oluşturabilirsiniz. Veya akşam yemeklerden önce yapabilirsiniz. Hani bu şekilde aslında hayatınızda kendinize uygun olarak planlamalar değiştirdiğiniz zaman e, o yapmak istediğiniz işin ertelemek yerine daha kalıcı hale getirip daha mümkün hale getirmeniz daha kolay olacaktır. Ve başarıyı sağlamak daha ulaşılabilir olacaktır. Büyük bir iş vardır önünüzde. Bu tarz durumlarda da küçük parçalara bölebilirsiniz. Mesela çok zor bir görevdir ve uzun bir süreçtir bu. O uzun süreci küçük bir parçalara bölüp bölüp adım adım kademe kademe yaptığınız zaman ertelemek yerine o işi daha rahat tamamlayabiliyorsunuz. Örneğin bir kitap yazmak istiyorsunuzdur ya da tez yazıyorsunuzdur ama o tez yazmayı erteliyorsunuzdur. Öncesinde bir taslak oluşturabilirsiniz. Sonrasında her bölüm yazmanız gereken, yapmanız gereken bölümleri tanımlayabilir. Ve her başına oturduğunuzda günlük ya da haftalık olarak sürenize bağlı olarak her başına oturduğunuzda bir bölüm yazmayı kendinize söz verdiğiniz zaman hem parçalara ayırıp daha kolay bitirebilirsiniz. Hem kendinizi daha bunalmış hissedersiniz. Hem de Evet bak aslında başladım ve yapabiliyorum hissine kavuştuğunuz için daha güçlü hissetmiş olursunuz. E, erteleme konusunda yaptığımız en büyük e, hatalardan biri bahanelere sığınmak. Bu noktada bahanelerden kaçmamız gerekiyor. Sürekli beynimizin içerisinde e, şu an başlamamak için bahaneler üretiyoruz. Ki en basic durumu bunun e, kolay yolu e, saat e, 12.46'dır. Saat 1 olsun başlayacağım deriz ama saat 1'i geçiyordur. Tamam 1.30 olsun öyle başlayacağım deyip erteleriz. Ee, bunu yapmak durumunda değiliz yani yapmadan geçebiliriz aslında. Yani bu cümlelere kendimizi e, ikna etmek yerine hayır orada bir dur diyebiliriz. Çünkü en basit kullandığımız cümlelerden biridir. Şu an havamda değilim ya yapmak istemiyorum ben gibi e, cümlelere ihtiyacımız yok aslında. Önce kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. Hani bahane olduğunu farkındayız, biliyoruz, ona göre de davranıyoruz. Ama e, evet havasında olup yapmıyor, olm- yap- yapıyor olmamız hoşumuza gidecektir çünkü daha belki severek yapabiliriz o işi ama nereye kadar havasında olmayı bekleyebiliriz ki? Bu yüzden kendimize karşı dürüst olup, hani şu an ben kaytarıyorum, erteliyorum hani hissini yaşadığımız zaman ya da safsaklıyorum hissini yaşadığımız zaman hayır şu an bir adım atmam gerekiyor düşüncesi bizi daha aslında motive edici olacaktır. Bir diğer madde bir ortak bulabiliriz kendimize. Bizi denetleyebilecek, bizi kontrol edebilecek. Bu sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir, patronunuz olabilir, müşteriniz olabilir. Hani bir işle ilgili birine bir son tarih verdiğimiz zaman... Başlayamıyorsak bile o işe hesap verebileceğim, verebileceğimiz bir kişi olduğu zaman mecbur, o mecburiyet hissiyle kendimizi başlamak zorunda hissediyoruz. Bu yüzden birine hani söz vermek, hani ertelemeyi bastıran en kolay yollarından biri oluyor. Hani patronunuza veya müşterinize belirli bir tarih verdiğiniz zaman Eşinizi, arkadaşlarınızdan destek aldığınız zaman daha kolay bir şekilde o işi tamamladığınızı göreceksinizdir. Ha, bu noktada dikkat etmeniz gereken özellikle eş ve arkadaş çevresi kısmında ki ben çok yaşadığım için bunu biliyorum. Eşime derim ki şu tarihte şunu bitireceğim. Eşim e, hani dediğinde ki ben ona söylediğim için o bana soru soruyor. Öf ya niye bahse kuruyorsun ki üstümde gibi çıkışabiliyorum. Hani bu tarz durumlara düşmeyip... E, Çevrenizdekilerle ilişkilerinizi bozmayın lütfen. Hani daha e, kolay yollarla halletmeye çalışın. E, bir diğer maddemiz çalışabilmemiz için gereken ortamı düzenleyebiliriz. Yani e, o işi yapacağımız ortamda bizi eğer devamlı bölen, çalışmamızı engelleyen unsurlar varsa bunların uzak durmak aslında e, yapacağımız işi çok büyük oranda kolaylaştıracaktır. Yani daha önceki örneklerimde de... E, Telefonumuz devamlı çalıyor ve bildirim geliyorsa bizim dikkatimizi dağıtıyorsa çalışacağımız ortamdan onu telefondan uz- kapatabiliriz, uzaklaştırabiliriz, sessize alabiliriz, ekranı ters çevirebiliriz ki gözümüz kaymasın. Aklımıza o an e, gelen ve tamamen alakasız başka bir işi dikkatimiz dağılabilir. O işi erteleyebiliriz ki dikkatimiz odamız dağılmasın diye ve e, sonra yapmak üzere bir yere not alabiliriz hani unutmaktan korkuyoruz ve evet tamam şu an yapmam lazım o işi demek yerine notumu aldım unutmayacağım ama şu an bu işi bitirmem lazım işi bitirdikten sonra o işe bakacağım demek dikkatimizi dağılmasını ve ertelememizi durduracaktır aslında bir diğer madde yapıp bitirdiğimiz işler için kendimizi ödüllendirebiliriz bu benim en sevdiğim maddelerden biri ki zaten storylerden de biliyorsunuzdur yapmak için yola çıktığımız bir şeyi yapıp Planımıza sadık kalıp bitirdiğimiz zaman o ödüllendirme kısmında gerçekten kendimizi tatmin hissediyoruz. Evet o planın e, o işi bitirmiş olmanın verdiği bir tatmin duygusu, mutluluk duygusu da vardır. Ama sonrasında bir ödül almak yani kendini ödüllendiriyor olmak psikolojik anlamda oldukça iyi hissettiriyor aslında. Yani planladığımız şey tamamlanana kadar Netflix'teki o diziye bakmamalıyız. E, sosyal hesaplarımızı kontrol etmemeliyiz ya da bu iş bitmeden öğle yemene çıkmayacağım diyebilmeliyiz ki sonrasında bu görevleri ve dikkat dağıtıcı erte, ertelememizi sağlayacak şeyleri de hem ortadan kaldırmış oluruz hem de o işi bitirmenin kazancıyla kendimizi daha iyi ve mutlu hissedebiliriz denedim tecrübeyle sabit hakikaten daha iyi hissediyorsunuz e, erteleme konusunda bir diğer yaptığımız ve yapabileceğimiz işlerden bir kendimize yüklenmemek yani işi yaptık başladık ya of daha erken e, başlamalıydım ben buna ya da hep erteliyorum zaten gene erteleyeceğim şeklinde kendimize yüklenmek yerine e, geçmiş konusu geçmişi bırakma arkamızda bırakmamız evet erteledim şu ana kadar ama şu an yapabiliyorum bu iş daha önemli bu düşünce daha önemli bir düşünce e, çünkü araştırmalar geçmiş ertelemeler için kendimizi affetmenin bir işi tamamlamayı ertelemeyi bırakmamamızda yardımcı olacağını gösteriyor yani devamlı bir kendimizle ilgili şikayet noktasında olursak yine o işe başlayamıyoruz. Ama evet kendim bu konuda ilgili affediyorum. Hatta orada bir erteleme gerçekleştirdim ama şu an önüme bakıyorum ben. Düşüncesi aslında bizi daha mutlu edecektir. Ve bir sonraki aşamada ertelemek yerine kendimize avantaja çeviriyor olacağız bu noktada. Hani e, kaçın yani daha önceki e, neden ertelediğimizin sebebini bulabiliriz. Belki bu şekilde kendimize yüklenmeden. Çünkü Devamlı kaçındığınız, kaçındığımız bir iş varsa neden dolayı kaçınıyor olabilirim? İşte korkabilirim, stresi altındayımdır. Nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorumdur. O işe evet başlı, başlayabilirim ama devamı nasıl getireceğimi bilmiyorumdur. Bunlar bu sebeplerden dolayı devamlı erteleyebiliriz. Ama o işe başladıktan sonra kendimizi suçlamak yerine e, neden ertelediğimizin sebebini bulursak Örneğin başarısız olmaktan korkuyoruzdur. Bir dahaki sefere kendimizi daha güçlü, daha az korkulu hissedip o adı hangi adımlar atabileceğimizi görmüş ve öğrenmiş oluruz. Bu yüzden kendini suçlamak yerine şimdi ne yapabilirim düşüncesi bizi daha bir artıya çekebilecektir. Ve en önemli ve son madde hiçbir şey mükemmel olmak zorunda değil. Yani bunu en çok da kendime söylüyorum. Çünkü mükemmeliyetçilik ya hep ya hiç zihniyetidir. Bir şey ya mükemmeldir ya da değildir. Hani e, mükemmelliyetçi eğilimde olan insanlar hani, ilerlemek için her şeyin mükemmel olmasını beklerler. Koşulların mükemmel olması gerekiyor. Yaptığı işin mükemmel olması gerekiyor. E, mükemmel olmadan o işin hiçbir işe yaramadığını düşünürler. Ama bundan ziyade hani, e, mükemmelden ziyade elimden gelenin en iyisini yaptığım düşüncesi aslında daha doğrudur. Evet e, bir işe başladığımızda hala mükemmellik için çabalıyor olabiliriz, mükemmel bir şey yaratmak istiyor olabiliriz, mükemmel koşullarla donatmak istiyor olabiliriz ama bir işi başlayıp bitirmek kadar daha tatmin eden, daha mükemmel hissettiren bir durum da yok aslında. Yani yapmak mükemmelden daha iyi ve daha başarılıdır. O yüzden hani e, illa mükemmel yapacağım ya da mükemmel doğru zamanı bulacağım diye bir kavram yok. Sizin için en uygun zaman hangisi ise mükemmel zaman o zamandır. O yüzden bugünü o hep ertelediğimiz gün olsun mu aslında hani e, bu adımları izleyelim ve o hep ertelediğimiz işe bugün başlayalım mı? Çünkü sonrasında biliyorum ki kendimize çok güzel aa evet bak yaptım deyip gurur duyuyor olacağız. Bence anlaştık bu konuda bir problem yok. Erteleme ve sağ saklama konusuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum derseniz önereceğim çok güzel bir kitap var aslında. Procrastination kitabı. Ben yıllar önce almıştım ve altını çizitçe bayağı okumuşum. Bu içeriği hazırlarken o kitaptan oldukça faydalandım. Açıklama kısmına da ismini ve yazarını mutlaka yazıyor olacağım ulaşabilmeniz için. Teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Bir sonraki kayda kadar sevgiyle ve sağlıkla kalın lütfen. Görüşmek üzere.